0: 在朝歌做了八年
1: 之子
0: ，我想成为他那样的人。
2: 你可以看得到，嗯，激发就是一个等于说小农夫想要成为大英雄，然后于是他自己也是一个小小的安逸人，想要成为一个追梦人，就是他们两个的人物的内核是很相似的，这也是沃尔善看到的。长夜艰辛，然后我们就能想到司马迁就写下的那一句是“文王居而演周易”。你就会想，哦，就是古时候人的这么一句话，原来就已经涵盖了就是周文王的这么七年的漫长的历史的人生的生涯了。我就觉得天哪，就是这一句话的就是重量，就于我而言，就是就好像给高中时期背这段话的我而言，就是很沉重的一一击。因为封神，然后我在找这个历史的书籍的时候，我就有看到。有人在小红书上剖他，说他把初一上册的历史给学完了，他把那个网课给看完了。因为后面我就也也有去看了那个初一上册的那个历史书，然后历史书的开篇就是夏商周，然后他嗯初中的这一个内容就是初一初二把我们中国的历史啊从夏商周一直讲讲到近现代现代这样子发展下来，然后初三的内容就是讲世界的历史了。我就想，哎，那我这一点我就可以把它。就在小学的毕业生，就等于他们是准初中生了，我就可以渗透给他们。我说你们现在开始读历史，你们肯定会比那些到了初中你才开始接受中国的那种呃传统文化的体系的人，你会有一个更明确的一个脉络，就是这也是我想要告诉他们的，呃，读历史这样子。现在就在建一座封神大厦一样，而这部电影就仅仅只是这座大厦的一座基石。然后，就是这座大厦，它正在一层一层的往上盖。然后，我自己也在给我自己。造这么一个外外形的一个框架，然后我也不知道我这个框架到底能造得多高。就像我刚刚前面分享的，有看书，然后有旅行，就包括是我自己其他的一些技能，我也就会哎，因为这部电影想要去点亮，我也会有想要去射箭，或者说去抄《道德经》之类的这一些这些欲望，这、就、些、是、这种想法是我以前从来都没有
1: 的。嗯。接下来呢，是我们本期节目的下半期内容。在这一期的内容当中，我们邀请到了我一起长大的好朋友小杨同学，让他来分享一下自己多次看《封神》以及从《封神》当中学到的那些东西。好，让我们欢迎他，小杨，你做下个自我介绍吧。大家好，我是小杨，我是一名小
2: 学语文老师，同时也有嗯追星十年的经历。
1: 我在这里要补充一个信息啊，就是小杨他是一个非常非常资深的中国追星粉丝，从十年前开始追星，他几乎是赶上了中国内娱每一波著名的或者说流量比较大的追星热潮，而且他是非常非常享受那种线下追星的。在疫情之前，他其实去过非常多的线下的巡演，然后去送机接机等等，他做过大家印象中所有那种追星的事情，所以在这个方面，他可以说是。他的个人爱好，而且他也非常投入。其实我没有想到，就是最终《封神》这个电影，我们可以聊三期，就是有三期节目居然都提到了这个电影。毕竟我对他一开始的期待是一部《阿修罗》对。啊、呃，我也是。这难道不算
0: 打脸吗？大<笑>家、啊、不知道，我刚才就是这个意思。
1: <笑><笑>但是，嗯，就是我对他的下线期待是《阿修罗》嘛，那我当然希望他不要是嘛。其实我们在前瞻那期节目当中，当时聊了一下他制作的故事，然后和他的主创，以及我们对他的期待。后来在讲芭比那一期的时候，我也分享过看完这部电影的感受。我当时是觉得他肯定不是一部差的电影，但是呢，他跟芭比在同期上映，他所表达的以弑父来获得父权，然后整个故事是一个男性叙事来。围绕着父权展开斗争的这么一个故事，跟芭比摆在一起，就看显得它很陈旧，就这个表达也好啊，这个主题也好，就是显得很,很俗套。嗯，对，就是显得没有那么的新鲜。其实，在当那个时候是观影的第一感受，或者说，我觉得他因为有芭比这样一部电影来做对照，所以有那个感受。但是慢慢的，我们知道封神这个电影走到今天，它就已经是中国互联网。本本期暑假的一个现象，是是就是这个电影它其实超出了我们之前两期聊的，就是它在电影范畴内的一个东西，就是它更多的是一个拥有更多的文化含义和社会价值的这样一部电影。它之后的营销也好，宣传也好，包括互联网上互联网上引起的很多关于历史的讨论，我觉得它带来了很多超出电影的一些内容。嗯、然后这一部分内容，我们也想在这一期节目当中再多跟大家聊一点
0: 。是。其实我在准备这期节目的时候，我突然发现，就是像刚才布 W 说的，我们当时确实是把《封神》评价的时候放，就是跟《巴尔比》感觉有一些对比。这个其实，在我准备的时候，我发现是不太公平的。对，我觉得《封神》在这个电影之后，虽然我没看过啊，这是很重要的一点，因为我在国外就客观条件不允许我没我看过，但是我相信我很快就能看到。是因为我觉得这个电影它讨论的不是芭比那种男性女性的话题，而是讨论的是中国人外国人的话题。就是咱们可以在这期节目的最后回答这么一个问题：就是《封神》这个电影是给中国人拍的还是给外国人拍的？这点是很重要的、嗯，因为也是电影产业的一个发展的过程吧。好莱坞他已经拍出了全世界人都能看的电影，现在中国人想去拍影响全世界的电影，然后我们才能来到后面，比如说性别议题之类的。好莱坞也是这么发展。的。所以我觉得《封神》还是在回答一个比男女议题这么一个当代特别热门话题更更早的一个话题，对，是对那个话题的一个回应
1: 。其实我觉得他还是有这种比较传统的走向国际的一个思路，然后走到今天，我们等会儿可以来讨论一下他有没有成功啊？成功了<笑>。<笑>我们今天。找小杨来聊《封神》呢，并不是主要为了聊《封神》这个电影的内容啊。我们其实更多的是想让小杨跟我们分享一下他在《封神》这部电影上映期间，呃，对《封神》产生的情感，以及他反复走进电影院去看这部电影的一个经历。嗯
0: ，先列一下数字吧，看过几次，然后氪过多少金了？已经
1: 看过五次，这个氪金
2: 怎么说呢？应该就是五次。电影票的钱，然后是，嗯，他们有一个 CP 的专场是五个城市联合的，然后因为我这边没有，所以我就请了我在成都的一个朋友看，所以我等于说是他那边也加了一场的钱是我自己出的，嗯、然后。就是跟封神有关的周边，我没有仔细去算过，但应该是一千以内不多，因为他们周边其实还挺便宜的。即使是一些限量的周边，我在闲鱼上面会收回来嘛。比如说他那种一套的那种拼图，我收回来也就一百块钱。然后一些呃很小的那种纪念币，也就几十块钱。所以他的周边做的很精致，但是因为好像就是粉丝没有特别去爱好收集这一方面的东西，所以它没有涨得特别厉厉害，所以的话，可能花的钱没有特别多、嗯
0: ，但是量看着很大。就是小杨现在手里的周边，我们会到时候让 Deborah 放在 show notes 里，还是很很壮观的。<笑>
2: <笑>就一个一个玄关的地方，那里一个对一个小台子，然后其他的就是。买了一些书，就是从买第一本《简商到我最近入手入了一套李娟的全集，我也没有算过多少钱，哎，嗯、呃，几百块钱吧，应该是不多。那本《简商
1: 现在在我手
2: 上，啊，对对对，他旅旅行到了北京之后，还会旅行到杭州，全国巡演
0: 。就这部分我们可以放到，就是为了封神做了什么后续功课这部分，深入的聊一下这两本书。哎，是
1: ，是的
2: ，那就氪金就氪到这儿了。
1: 但是你还是投入了很多除了金钱之外的精力啦，就是别的不能用金钱来衡量的东西，对吧？
2: 没错，花了很多时间，就包括以前我一起追星的朋友，这一次他就问我说：“说你这一次好奇怪，你怎么一次线下都没有去追过？”因为其实我们都知道，他们不是就进行了好像二十五场还是更多的那种路演，就有那么多路演，甚至说最近的有到杭州，就是其实我是可以去搞一下的，就是按照我以前的这个性格，我是肯定要去搞。跑一下的，但是我居然一场都没去。然后他就问我为什么，然后我就。我就跟他说我很忙，因为我手头上要看的东西实在是太多了，就是因为封神衍生出来的这些东西，所以我没有时间去。然后刚好也是杭州的那一场，于是没有去，就激发的扮演者，这也是很大的一个原因。因为我其实是比较就是专注他一个人，所以就虽然磕 CP 啊，但是更专注于他一个人，所以就嗯，他那场又没去，我就想就近的这一个嗯就算了的话，那就远的也都不去了，就。算。索性就是把时间留给自己
0: ，这样子。对，这儿我插一个小问题啊，就是因为我从来没有参加过这种线下的，嗯、就是你觉得这种线下的就是见真人这个活动、啊、它具体跟你不见真人有什么区别吗？或者说见真人的最主要的目的是什么？这次没有去现场是一个很重要的改变，我觉得
2: 。对，就是我从一个肤浅的人变成了一个，就是开始变得有内涵了。就是也没有，就不也不是说就是追线下就肤浅，只是说就是与我自己个人而言，就是可能随着年龄的增长，还有就是房贷的压力等等，然后就会让我说就是愿意更把钱去花在刀刃上。然后以前我可能是更多就是月光族，有多少花多少，就是嗯今朝买今朝醉的那种感觉，所以就呃。像是你说你不懂，你呃不是不懂，就是说你想问，就是以前追线下的快乐是什么？就是就是我去追了一场线下之后，我回来就是我能够感觉到我能够继续在年轻十年的那种感觉，就是有延年益寿的功效，这一个是最强大的功效。就是你隔着屏幕去看，然后就去去避障、避障刷之类的，你是就是没有办法去匹 B 的，所以就。这个是我一直疯狂去线下的一个原因，而且还有一个是，就像刚才戴布拉说，嗯、呃，说我，呃、嗯，疫情之前就是还是很疯狂去线下，就是那个时候是我已经开始工作了，然后工作以后就是，嗯，整个生活发生很大的改变，变得很繁忙，然后好像就一下子就回到了一个现实的世界，然后每一个周末也不是每个周末，那个时候差不多巡演。呃、嗯，有去了五次，然后每次巡演回来，我都会有一种就是啊，我又回到了那种乌托邦，然后又又回到象牙塔的那种感觉，然后再回到现实的世界，我会觉得说，好像现实世界只是我的暂留地，然后而那个乌托邦才是我内心的归宿一样，所以我是有这么一个心灵的寄托。我去到了那个现场，我就回到了我心里的那个真实的世界。我第一次观影之前，我对《封神》的唯一的一个印象就是，我在微博有刷到一个热搜，就是呃什么老牌艺人集体逃翻什么的嘛，然后我就心想垃圾。<笑>我就没有想过要去看这部电影，我就是一刷而过。然后是有一天和我和我朋友去吃饭，然后吃饭的时候我们就那天也吃的比较早，我们就说要不找一部电影看一下，我们就手机拿出来刷。当时就有几部在热映的嘛，然后他就讲到说《封神》，然后我说啊，然后我就讲了这个逃犯的事情，他就说那看一下预告嘛，因为他是比较喜欢看大片的。我说啊，看吧看吧。然后一看我就天哪，就是这个预告就有点东
0: 西，就是哦，你当时是第一次看预告。嗯哦，对我当时是知道他的前情之后就就，前期压就整
2: 个空白的、啊，一
0: 点也没关注。看来是，嗯，就是这个对他的刻板印象一直保持到了观影之前的那一刻。前一刻
2: 对，然后我那但是那时候看那个预告的时候，其实我也是肤非常肤浅的，就是看哇很多美好的肉体，就赶紧的买票。嗯嗯、然后对，然后就是坐进去看了以后，我那个时候就是整个心灵受到了一个非常大的震撼。我就想，天哪，怎么会这么好看？但是那个时候我也是非常肤浅的，就是觉得就是就这这对 CP 我磕定了
0: 啊！你当时是觉得很多美好的肉体所以好看，可以这么说吗？
2: 对，然后同时就是激发和英娇的那个兄弟情，就是让我非常的那个，所以就是我出来了以后，我我对他的第一句影评就是还没有磕交通发达人就有难了。然后我当天晚上我就开始刷交通发达的那个同人文，就是同人文，就是因为那时候上映没多久，所以文也不多，就是我磕的很不尽兴，就我整个半夜都还是非常亢奋的一个状态，我就想怎么办。然后我就开始去豆瓣去看，然后豆瓣一刷，它的那个解析的第一个就是有一个人，他就是说什么万字解析封神巴拉巴拉，但是他现在已经变成两万字解析了。就我当时看的时候，看了一遍之后，我的心灵就在同一天受到了第二次的震荡。我就想，天哪，原来我是我是一个文盲去看了一部史诗的那种感觉，就是我为我就是为了看肉体和磕 CP 而去看这一部电影而感到有点羞耻。我就那一刻我就觉得。哇，原来有这么多的内在的东西在里面吗？然后我就连夜看完了解析以后，我就去又其他的看了几篇，然后上上了 B 站，又 B 站那时候已经有蛮多的大神，就是有发那种什么呃你看不到的多少个细节啊，然后什么从美学的角度来赏析封神啊之类的。然后那一天晚上差不多是我记不清了，可能刷到有两三点钟，然后就。我就很想要，当天晚上我就发给我朋友说，要不明天再去看一遍吧，因为我错过了太多的细节了。但是当时就是我觉得错过的细节最让我可惜的是，我很多地方我没有磕到，就是 CP 的那种，就是小的，比如说那个呃他们。就是殷娇不是去到那个楼上，然后准备要刺杀妲己的时候，不是被被纣王发现，然后他就跑了嘛？跑了以后跑到那个呃那个一个小的、小的门那边，然后是姬发就把他给放走掉了。那一刻，就是殷娇就转过来就对他说：“我走了，你怎么办？”然后这个时候，殷娇的手是按在姬发手的上面，但是我没有看到这个细节。然后我就说，我就很想要去电影院再看一遍。然后再到后面就是经历我的无限次的安利，我终于求到了一波朋友跟我去二刷了。然后何爷本来是不想看的，但是他迫于大家淫威，他也跟大家一起去看了。然后他第二次也看得很开心。这就是我第一次去看看完以后的心情和我为什么第二次走进电影院。呃，那个就是纯科，但是到后面就是像前面讲到的，因为看了豆瓣的解析，我就突然发现，哎，我好像对这一方面的就是等于说我们中国上古的历史，就甚至说包括《封神演义》也好，《武王伐纣平话》也好，就是他那个前面有说根据这一些改编的嘛，我。作为一个中文生也好，作为一个语文老师也好，我对这方面其实了解的很少，所以就是那一刻我就很想要去多了解一点，就是不仅仅是说，嗯，从我的专业角度来看，也是从我自己的个人的兴趣啊，所以我就开始去找找它对应的一些书什么的。然后小红书也是会给我很多的这种推送嘛，大数据就推来推来，然后我就开始买书，买的第一本就是简商，后面又。呃，一边看剪商，一边在刷很多的解析啊之类的，然后一遍一遍的去走进电影院，这样子
0: 。就这儿，我想就是因为你们俩都看了嘛，然后我作为一个没看的人，我在就是了解《封神》的信息的时候，有两个点就是对我触动特别大，以就是我都拿笔记下来了，想到时候问问你们。其实也是顺便回答一下刚才我提的那个问题，就是他到底给中国人拍的还是给外国人拍的？尤其是这第一个，就是我发现。我在看那个 B 站，不是有那种《封神》的三三集的制作特辑吗？我在看的时候、那个，看了剧本，对对，纪录片。我在看的时候，我发现有一个情节，就《封神榜》，它有个很著名的故事，就是把孩子吃了，然后吐出来的是兔子，是有这么一段，对吧？嗯。但是电影里好像没有把那个兔子演出来，可能他觉得那个意思是这个意境太太过于中国了，就是可能会导致一些外国观众、嗯、或者不了解中国文化的观众看不懂。这个情节，所以他把那个变成兔子那段给去掉了。这种比如说创作上的细节，你们觉得《封神》这个电影整个呃两个多小时里面多吗？或者说，你们是对这种取舍怎么看？
2: 他那里面的这个纪录片讲到这个部分的时候，他是说，就是呃，兔子的这一个其实就谐音把孩子吐出来嘛，其实很中国的一个梗。然后他没有，他其实是说这梗如果放进来的话，它是一个很中国神话的一个元素，其实是一个蛮好的一个元素。那为什么没有放进去？是因为时长不够，就是这个是这个片段没那么重要，所以给它删掉了，就是就是在剧本的
1: 时候就把这个片段就去掉了。嗯，我还记得有一个是，就是那个比干，他应该在原著当中，他死的时候是他把心挖出来，然后他举着那个心走到了大街上，然后也是活了很长一段时间。嗯慢慢地才死去，就是不是说他把心掏出来他就死了。那其实电影里他是在那个大呃在那个祠堂里面把他的心掏出来，虽然也没有拍他死亡的那个场景啊，但是其实大家知道就是他把心掏出来，他人就没了嘛，他就走了，他就死了。所以这个其实也是一个一个一个区别，就是嗯，你如果他把心掏出来，他把心展示给了普罗大众或者民众去看，然后在大街上他高喊说我把心掏出来了，我就是证明我自己还是。呃，这个心还是像的纣王的什么的这样的话，我觉得这也是一个比较传统中国的表达。对，但是也没有了，嗯，就这个部分也没有拍。其
0: 实我刚才那个说法，我觉得还是有问题。其实不是说该讨论给中国人拍还是给外国人拍，而是就是他之前不是有一个宣传 slogan， 咱们上期节目提过，叫中国版指环王
2: 。哦，对。所以就
0: 这个中国版指环王到底是说给中国人听的，还是说给外国人听的？是我应该是想问这个问题。嗯，就是他这个片子，他肯定是要拍给中国人看的。哦嗯、然后事实,实也证明，他真的取悦到了、嗯，或者是让很多中国观众爽到了、嗯，然后也爱上了。但是能不能在这个基础上再给老外也给看的比较嗨，是可能是这个电影片方他真正去请那些国外的顾问也好，然后宣传中国是自己是中国版《指环王》也好，最大的目的，其实说给外国观众听的有可能。
2: 啊，那我觉得我以为是说给中国观众听的，因为他最开始的这一个 slogan， 他其实是感觉好像是因为我们都知道《指环王》嘛，就是非常巨型的一部史诗，然后也是分成了三部曲，然后也是呃一个小人物不断的这一个成长历练变化，然后最后嗯就是成功的这么一个故事嘛。就其实他的这一个内核的这一个人物的成长的核心，其实是和《激发》是很像的，然后。然后他可能说想要做中国的《指环王》，一个方面是想，呃，给我们中国的观影人一个比较直观的概念。第一个就是，呃，这是我们中国的一个史诗的巨作，我们是想要比肩《指环王》的。然后第二个是，你看了这部电影，你就能够感受到我们的这一个，嗯、呃，主要人物激发的成长其实是和《指环王》的那个主要，呃，主人公是有内在的相似点的。我觉得可能是想要传达这一个观念。是我自己的一个理解，反倒你说说说这个这个 slogan 是不是给外国人听的？我觉得我不知道，我没有考虑过这种问题，我觉得还好
1: 。我是觉得他还是出于就是他在制作这部电影那个时候的一个想法，就是他当时沃尔善跟制作方跟。北京文化，他肯定是觉得这部片子他是要做一个市效大片，能想到的这种三部曲大片，他觉得成就最就是现近些年成就最高的，他可能觉得就是《指环王》，而且他因为也有神话元素嘛
0: ，魔魔幻题材嘛，相当于是对标国外的题材的话
1: ，对有对标的这么一个对象，嗯，我觉得还是出于这个考虑，所以为什么说等到他现今年他真的上映之后，在后续的宣发当中，这个 slogan 基本上都听不见了，对。慢慢的，大家发现就是，观影的群众对于这个 slogan 完全的不感兴趣，对，比如我转移他的这个宣发的方向了、嗯嗯，对，所以我觉得还是说从最开始立项的那个项目的一个思路。差不
2: 多，因为他们之前不是也说去取景，也说想要去新西兰之类的，呃，那些地方可能取景，而且他们也说过在那边好像拍摄的话，好像还有什么呃拍摄的福利啊、优惠啊，就是可能说成本高。嗯高对，造价会更低，但为什么还是选择就是在我们国内，甚至说那些森林也好，宫殿也好，全部都是嗯平地而起，就全部都自己去造出来，就可能也是想要就从它的本质来说是国土化这样子，就也不必要去太崇洋媚外。嗯、哦
0: ，是你刚才提到这个点、嗯，就是咱们从制片的角度考虑，就是你把你要是在国外拍的话，还是要做这些宫殿，你把这些工匠就木工啊，然后。就各种工人运到国外去，肯定还是比让他们在中国运
2: 到
0: 要要麻烦很多嘛，所以他们还是想要更多的中国人去参与，就中国人的艺术，中国人的这个手艺人啊、艺术家啊参参与这个电影。我觉得本质上还是因为这个确实
2: 是有很多非遗的那种工艺人参加了
0: 。对对对,对。但是其实我在有我刚才那个想法的时候，我就在 Google 上搜了一下。就是《封神演义》的这个《封神》第一部的英文名加那个《指环王》英文名再加 Chinese， 然后呢，我看到一个综艺杂志写了一篇关于《封神》的，就是票房的报道。当然，他也要介绍一下《封神》，就是我可以给给你们念一下他是怎么介绍的。嗯，就《封神三部曲》是一部融合了三千多年前的历史、民间传说和神话的大型作品，这将是中国对《指环王》和《钢铁侠》的回应。然后他又后边提到两个制片人。然后这两个制片人分别就是《指环王》的制片人和《卧虎藏龙》的制片人。嗯，其实他是想通过这些元素去给国外去卖这个电影。这段话就直接让这个观众对国外观众对这个电影的想象就是：我《指环王》跟《钢铁侠》这两个怎么组合起来是这个碰撞起来是什么样的？然后《指环王》再加上《卧虎藏龙》的那种功夫的、那种质感会是什么样？他们就会去对这个电影产生一些想象。我说的是外国观众。所以，我这段我当时就节选下来，我觉得写的实在是太厉害了。就是他挑的对，跟《封神》对标的是《指环王》这个
2: 对标
1: 的电影，对《钢铁侠
0: 》和《卧虎藏龙》这些电影、嗯、都是碰撞起来会特别新鲜的东西
1: 。事实上，他现在海外发行做的怎么样？因为也有听说，就他当时攒了很多呃，这个外国的电影人进这个局，其实也是有这个，我们也讨论过嘛，就他有海外发行的这样一个野心。有有嘞，准备要上嘞。
0: 嗯，对对对，我觉得这个这个是特别好的消息。我觉得这才是封神可能他在中国这个取得成功之后更大的意义。我觉得就是如果在北美能超过，对对
2: 对
0: 。现在我看北美票房第一是北美的中国电影的票房第一，就华语电影的票房第一是《卧虎藏龙》，然后第二名是《英雄》，第三名《霍元甲》，第四名《功夫》，第五名《黄飞鸿》。发现了没？都是
1: 都是功夫片哦。哦还是很、哦、对类型很一
0: 致，所以如果一部中国的魔幻电影，那我觉得
1: 太难了
0: ，能达到这个水平，嗯、那那才是怎么说呢？对中国电影产业出海的一次革命吧，当然很难了。但我觉得太难
2: 了，难了嗯、就是跟跟前面你说到那几部相比，就是嗯，这《封神》这一部可能说看起来你作为。作为一个外国人来看的话，可能会觉得有点吃力，嗯，因为首先你对这一个封神的一个，就等于说他是它这个神话故事也好，还是历史背景也好，他们可能说，嗯，就是认知度是零的。所以就是你在进去看的时候，包括我们很多国内的观众进去看，就是可能说前十到十五分钟人脸也是有点认不清的，因为它极大的压缩了它这个片长，所以刚开始的时候我们都是处于一种脸盲的状态，然后很多时候。对电影里面就那些台词发出来，我们都不知道是谁说的。就是你对于很多只看一遍的人，就是你进去看一遍，你出来，嗯，就是而且像我那个时候，比如说是没有任何前情提要啊，一片空白的进去是很难理解的。就刚开始是，所以你。我是看到后慢慢看到后面哦，我能够看得出来，这部电影主角是姬发，然后殷郊是他的好兄弟，然后慢慢慢慢的哦，这一个等于说他是这一个主要的人物的形象才慢慢的浮现出来。一开始是有点混乱的，但是的话，像你刚才前面提到几部，嗯，功夫电影，它其实是人物非常的简单，而且它的它就是主要人物就是形象也是非常的特例的，跟其他的人物都是不一样的。可是你《封神》里面姬发和其他的
1: 质子穿的都是一样的，就是你,你外国人根本就分不出来谁是谁。这一点让我想到，就是最近有对奥本海默的吐槽嘛，说，呃，中国人看奥本海默最难的一点就是有些人。称呼奥本海默是名，有些人称呼奥本奥本,奥本海默是姓，有些人是称呼他的昵称，就有人叫他奥本海默，有人叫他 Robert， 有人叫他
0: ，就是确实确实是有有难度，就跟看国外小说一样，有些人又会吐槽国外的人名
1: 。对，对，就是我觉得还是确实有这个文化差异。但是
0: 咱们比如说在看俄国文学的时候，我操，那名字可是太难记了。那中国人还是看、啊，所以就是、嗯、这就是文化的力量，这就是你文化本身出海的力量，对不对？我我我们愿意跨过那些障碍。嗯。很多时候啊，国外国外的观众他是不习惯看字幕的。比如说美国观众，他很少去看国外电影， oh, 但中国人，我们这代影迷，那看字幕实在是太习惯了
2: 。是的，嗯，不看字幕不习惯。对啊，不
0: 看字幕反而不习惯，所以中国电影好就是基本都有字幕嘛。我觉得这就是一个最大的文化，就是电影文化出海的一个差距，你知道咱们看他们的东西看字幕，从小看到大，他们没有看过我们电影的。要配上字幕的那个，嗯、我觉得这这这也是一个电影这种文化影响力的差距，啊，也聊偏了。小杨，你继续。对
2: ，但就像是你我承接你刚才说的，就是俄国文学，就是读起来人民那么难，就还是有一批人会愿意去了解这一方面的就是文学作品。但是，嗯，我们退一步讲，他已经剔除了一部分人了，就等于说他就不可能成为说是受众面特别广或者说平民化的一种文学现象。那。所以对应的像是《封神》也是一样，就是对标你前面什么霍元甲、黄飞鸿，他就很难能够成为这种全民化的，就是大家谈起中国哇就能想到激发发。姬发、武王伐纣想不到、嗯，对，就是他不能成为平民化的东西，但是他肯定能够成为我们中国文化、中国历史、中国神话走出国门的一步非常重要的一个脚印。嗯，
0: 这个说的太对了
2: ，就肯定会有一批人愿意去了解，嗯、但是。他的这个国民度肯定是不及之前的那一些中国功夫电影的，嗯
1: ，嗯这一点就是我们可以联系到，其实后来《封神》整个主创为他们电影票房做出的一个努力嘛，嗯，我们其实上一期就有讲过，说就是因为受，就像小杨刚刚讲的，受他题材的限制，然后受他这个叙述方式的限制，其实这部电影它。其实是设置了一些观影门槛的。对，我们一开始就讲说，《封神》这个文本其实大家不是很熟悉，不是像《西游记》那样，不管你拍得多么深奥，大家对这个文本就很熟悉。其实《封神》不是这样子的，所以说他想要冲击三十五亿、三十一三、三十五亿票房，它其实有难度的难。是的，我们现在也知道为什么像《消失的他》、像《孤注一掷》能有这么高的票房，就是因为他们撬动了那些。平常不去电影院那些人，他们下沉市场做的非常好，所以他们票房就是上升的非常快，而且他们赚一笔钱，他们真的上映一个月就,就走了，就是这个钱就赚够了，把他们所有能撬动的资源都撬动一遍，他们不需要人去挤刷，每个人都看一遍，对他们来说就完全够了。但是封神就很难，所以小杨，你觉得他后期的宣发对这部电影的票房助力有多少？然后你觉得有什么就是做得好的跟做得不好的地方吗？
2: 嗯，那我们先说不足的地方吧。就刚开始他们的那个宣发，也就是一个词、嗯“垃圾”，就是不知道他们的那个宣发脑子里面是装着什么东西。<笑>就是，嗯，冲上热搜的都不是那种好热搜，就是让人看了都会想要吐槽的那一种。就类似于什么，呃，沃尔善什么，沃尔善、呃、要还十年的债之类的，十年债对,对,对，就,、哦、就感觉有点卖惨式营销的那种。然后还拿封神对和那个之前那个。闪光少女吗？还是就是他那部电影不是也是主创？就是对对对对对，就把这些就联系在一起，就等于就是好像就有点就有点嘲讽的那种意味。就本来是想要弄一个热点，没想到变成了一个黑点。就类似这种话题蛮蛮多的。嗯，他把这两部放在一起，就是等于说热点就变成黑点了嘛。但是到了后面，就是粉丝们就看不下去了，不是后来就造了一个词叫做“风神自来水”，然后就有很多就是“风神自来水”就自己去创一些。tag， 嗯，比如说他那个陈牧驰就是英娇的扮演者、嗯，他自己就是那个什么 vivo 五十什么祝文太师回朝那个、嗯、那个 tag 就是那个、嗯、那个是陈牧驰想出来的。后面陈牧驰他的微博里面又发了几个，对，是的，就是他最是演员想出来的那个那个表情包。我的天，对，那个表情包也是演员自己先发的，发出来了以后好，就开始热度一波一波的带来了。我他是个营销
0: 天才，就是、<笑>我操，这这多好的梗啊！
2: 对呀、啊，网友就图。他就是他电影里面有一句台词是请父王传位于我嘛，然后就是粉丝就是就在那吐槽，就是说说请封神将宣发传位给陈牧驰，就大概就是这个意思。不知道他们宣宣发在做什么做什么东西，反正就刚开始可能第一周。就是整个宣发做的稀烂无比，所以就包括后面沃尔山他自己也说，就是第一周下来的那个票房他自己是很头痛的，就没有想到会这样。然后可能说才慢慢想启动这一个，好像是呃二十几城就是巡演式的这种路演嘛。但然后这个路演，就是我之前也有看过一篇文章，然后他说就是这么多路演加起来，就其他的就是呃收益就是不说啊，看不见收益不。说就是，就单单是这一些电影的场次，它的直接收益就有一百二十万了，然后由此辐射出去，那就有更多更多了。就包括是他们路演到了后期，就是六公主不是也下场了吗？就嗯，帮他们的这个路演在那个中国电影频道的，好像是抖音吗？还我也不知道是哪里，反正就有直播的，然后。啊对，就等于说是有官方的，等于说是加持了，所以就慢慢慢慢的好像知名度、国民度也更高了。就包括是，嗯，八月八号的时候，他们不是还去参加了那个刘教练的，嗯，彩虹的对刘对直播，对,播
0: 、哦、对他们很适合，嗯、这智子智子团很适合那个节目
1: ，对，超适合，
2: <笑><笑><笑>就是就是又让我爽到了<笑>。
1: 我在这儿补充一点啊，他们其实上刘畊宏的直播间也是，其实是类似于网友请愿，哦、因为嗯、呃，他们前期的这个宣发其实有一点矛头不明确，对就是我们知道说他们其实很想要打通这个三四线城市的这个票房嘛，所以他们一开始选择的是去小杨哥的直播间啊，嗯。但去小杨哥也是挺后面了，我我我我只
2: 是有所耳
1: 闻，但然后我那一次是第一次
2: 进入小杨哥直播间，我差点聋了。对<笑>
1: 对，就是他是先去了小杨哥直播间，后来大家就觉得说你干嘛要去小杨哥直播间？去,啊就是、去了，陈主持去了，你那个氛围又不适合，然后。很多人也觉得他很 low 嘛，就其实不是他的主要观众群体，对吧？然后大家就说你为什么不去刘畊宏那，他们才去的
0: 。我觉得这个电影它在宣发，尤其是发行策略上，有一个很重要的点，就是他一开始是没有安排大量路演在映前，对吧
2: ？对，嗯
0: ，就很麻烦，因为这些都是新演员，你去那些小城市，我你谁呀、啊，兄弟？就是你映前就无意义，确实是。然后他可能里面明星都是夏雨啊、袁泉、费翔这种，我、哦、天哪，这。那零零后认识吗？零零后真不认识，所以他可能也是对没办法，因为当时确实你去那些城市跑路演没有任何意义，没有人会因为你《封神》这个电影去买线下的票，所以可能只能是这个上映之后，我觉得可能他们在选演员的过程中啊，这个咱们后面可以聊，是很关键的。这些人他确实是火了，通过《封神》就这么一次机会。所以后面的大量路演，然后去上直播间才合理，因为一开始你上直播间没有人认识你，没有知名度，没有认知。
1: 是的，你说到路演，就是很多人会觉得路演这个事情没有用。其实我听到很多这有说法啊，有嗯、就很多网友都觉得说，对，觉得觉得路演没用。但其实路演是非常非常有用的，而且它是一个非常高性价比的宣传方式。尤
0: 其是跟晶晶昨天，就是咱们上面那期聊《灌篮高手》那个节目呼应一下。嗯。疫情之后，大家需要这种线下的活动。大家真的需要、嗯、要看真的，很
1: 需要，嗯，是要疯嘞。就其实一台路演，尤其是在小城市，他你在那里举办一场路演，对于当地的，比如说宣传部门来说，这是一场文化活动，就他们其实会调动很多本地的资源，然后给你做这个线下铺成的宣传。嗯，那你说很多他们其实要撬动的观影群体，就是那些接收不到网络信息的，或者他不是深度的网上冲浪选手。然后他也不会受到这周边人安利，他们就会看这些本地的宣传。对，或者是你就单
0: 纯想一个小城市，嗯、你去这个跑路演，放个几场，然后有几千人的效果。这几千人看到明星，他要发朋友圈的，这几千人辐辐射了，就是整个这个城市，就是几万人，那就是很很多了，或者甚至十几万、几十万人，这就很重要了。就他们的朋友圈是是的。是本地观众才会看到的，而且是你宣发没法投到的那些微信朋友圈的那个广告位上，你知道吗
1: ？而且大家其实可以算这个账啊，你你办一场路演，其实对于大对于片方来说，他要出的真的就只有这些明星的路费、交通费，就车马费而已、嗯，因为他们这个路演很可能他们提前都已经写在他们合同里了，就是不是一个多余的支出嘛。就算是好了，你想想，《封神》这些新演员，你就给他们一场见见，对，一场路演不会有多少钱，然后其实就是交通费、住宿费，这才多少钱啊？
2: 对啊，而且大多都是高铁走走
1: ，所以这是我也觉得他们的路演效果很好，而且每天不断的在产出新的物料，他这个物料还是有很多的，嗯、呃，看路演的人或者周边的人，他们主动去产生的物料，都不需要偏方自己去产生物料。是，对。
0: 咱们其实可以接着这个话题就聊聊《封神》的演员了，我觉得太值得聊了。或者说封神的成败就在这帮年轻人身上
1: 。是的
0: ，我其实，在准备这期节目的时候，因为我没有看，但是我会听很多播客聊这个封神，就是确实有很多聊的。然后我当时就印象特别深的是关雅迪，他在那个播客观影会就跟樊一如他们聊的时候，他提到了这么一个镜头，就是我都没看过，我听他说完都很有画面感。就是饰演姬发的那个于适这个演员，好像是跳上马，骑马射箭。一气呵成的这么一个镜头，这个简直就是我觉得对中国的这些新演员来说，就堪比超级英雄式的动作镜头了，就是你无法想象的，而且他是真人一气呵成，真人没有替身的，这个实在是太太牛逼了，我觉得。
2: 我就你这个画面做一个补充，是沃尔山他在后面的采访，他有说到就，就就解析这个镜头的时候，他就有说，呃，于是在就是练习，像你说的，跳上马到回。他回身射箭之前，他还做了一个动作，是接到了他的伙伴的，也那把弓箭，然后再再回身射箭的，就就完整的一连串的。他一共是从头到尾练了九个月，而且他最开始的时候进入封神的这一个智子营的时候，他是完全没有骑马的经历的，他是马都骑不上去的。然后再是慢慢慢慢的练到最后的这一个程度，是为什么没有没有替身？是因为没有办法找到替身，就是会骑马的人不会剑术，会剑术的人不会骑马，而于是就是唯一的一个。我我那时候也是。整个人鸡皮疙瘩，我就想，真是太牛了。而且他那个时候去拍这一条的时候，他和导演说的是，导演，我觉得我两条就能过。然后他就是，于是是后面自己在做采访的时候，他就是有说，其实他对自己很有信心，自己肯定是一遍就能过了，因为这一这一个场景在在他的这一个练习里面已经经历了无数次了，所以他觉得自己肯定是能够万无一失的，就是。就是这样子的一个，等于说是你说电影成就演员吗？我觉得也是演员成就电
0: 影。嗯，是，咱们就通过这一个，就于是说他特别有自信，能这个动作都能两遍完成，一遍完成。想一下他在片场那种信念感，你知道吗？我是做过充足的准备的，嗯、我我绝对是 OK 的，你知道吗？就这种最难的镜头，他都充满信心的话，那剩下那些镜头，那他的发挥，那绝对就是真的是由内而外的，就是很自信的那种发挥。我的天哪
1: ！是呀。于于是演姬发是 A 角，但是其实他是有 B 角的，就是演苏全孝的那个那个演员是姬姬发这个角色的 B 角嘛？不是、欸，然后说、嗯、我是这么听说的呀
2: ？啊，是吗？好像我、嗯、那我那个时候看他那他的第一场戏不就是最后的那一场，他就是呃对对对对，嗯，跑过卖场的那场戏嘛？但是他那个时候嗯在现场的另外一个 B 角不是苏全孝，是另外一个我也不认识的人。
0: 我靠、嗯，就是
2: 跟跟于诗是画了一样的的，等会儿等会儿啊，嗯，
0: 你们这段真的就是你在现场，你想象一下，他就是他先拍的是最后一场戏，啊，相当于
1: ，对我就是想说这个，就是就是你
0: 拍的不行，直接就可以换掉了，我们就不用再考虑你，对
1: 对对，没错没错，就是。当时开拍之前，乌尔善对于是还是有所怀疑的。然后开场的开机的第一场戏就是他的最后一场戏，哦、他骑着那个马，全片最后一场戏，他一个人骑着那个马，然后跑过麦田，他回家去，回到自己的呃家乡，然后去找他的爸爸。他们决定要开始做武王伐纣这件事情、嗯。他前面已经经历了很多很多很多。嗯。然后最后这场戏拍完之后，然后乌尔善就决定，那好就是、就是你了
0: 。嗯。
2: 而且我觉得这这个他们拍摄现场其实挺虐的，因为他们好像是早上四五点钟就要起来画三四个小时妆，因为他那个是战损妆，就是全脸全部都是那种血啊、污渍啊什么的。然后同时毕决也就是跟他画了一样的妆。然后我看那个就是纪录片里面，那他纪录片肯定没认真看。嗯<笑>就纪录片里面，他就是两个人是同时出现在镜头里面的，然后，呃，那个时候就就觉得说这一个动作其实挺危险的，因为他不是骑马，他是等等于说是，呃，受伤了以后他是趴在马上，那马上对,对,对，那对
1: 而且那个镜头
2: 嗯，是也没有必要说就是一定要本人去上场的，就那么危险的话，你也可以找一个呃替补演员这样子，但是于是就说。就是、说我都已经起早贪黑这么多天了，就是准备好了，妆也化好了，就是我是可以自己去做这个事情的
1: 。然后他就还是选择自己去。其实，于是我觉得，我们从站在现在这个时间点去看，他真的有一点，呃，苦尽甘来，然后咸鱼翻身的那种感觉，因为他之前也是有很多黑料的。说说实话。呃，很多如果他做当一个偶像的话，很多人认为他是有很多黑料的嘛他也。哦，是吗？呃，嗯，他也曾经是接近出道，然后最后因为就是因为他这个私生活的一些问题，然后没有在韩国出道成功，他才回国来当演员的。就他曾经也是想要在韩国当唱跳偶像的，你不
2: 知道吗？不是啊，就是你是说跟张雨绮的那个那个吗？还是什么
1: ？我忘了，就他之前不是在韩国当练习生嘛，然后已经快要出道了呀。然后后面就是因为被爆出来他的私生活的一些问题，就其实也不是什么大问题，就是类似于劈腿还是什么之类的吧。
2: 啊，我没有看到过这一类的花边新闻，但是我看到的是，而且是现在大众应该是应该
1: 知道的是，他三次舞蹈的那个考核没过，所以被退回来了。我听说的版本是那样子的。嗯，那存疑吧。其实他在呃进入就是激发这个角色的之前。他作为一个演员，他只实是有一些，我们可能现在觉得他做偶像来说是有一些污点的。但是你其实跟现在塌房的那些其他明星来比，这就完全不算什么。是的，但是他曾经也是被嘲讽过啊，然后被认为就是星途是不够顺畅的这么一个人。但你想他走到今天，大家已经完全不记得这件事了
0: 。他跟张雨绮啥事儿？
2: 就也没有坐实啊，就是也算是就是一个花边的八卦这样子，说他们谈过，但是后面也说出来辟谣说不是他。我也有看到他，就是之前就有女生跟他要微信，就是也是别人发的啊，然后他说他就不加，因为他以后要出道这样子。哦，呵呵。就是我可能就是因为我是比较喜欢，所以我看到的都会比较正面一点。对
0: ，不不，但是我觉得他还年轻嘛。如果他做演员能做到这个份儿上，就是在拍《封神》的时候能付出这么多，那我觉得还是给给年轻人一个机会吧。谁年轻的时候没啥逼过？我觉得。嗯
1: ，谢谢你。就是是这样子，我觉得，我觉得于是他给我的感觉是，当然。嗯，就是外形是一方面，然后另外一方面是我真的觉得他得到了一种做演员的快乐。就你看他在训练营里，然后包括他在片场的那个状态，是他真真的很享受，发自内心的很投入。他对他喜欢这个角色，他喜欢做这件事情，而不是那种我就是来工作的，我今天就是马上我演完我就要下班，我就要回我的保姆车，这不是那种状态。<笑>是的
2: ，他好爱
0: 。我们之所以说于是是因为。就即便我们对《封神榜》没那么熟悉，我们也知道激发这个角色要要走到最后的，他是要贯穿三部曲的，的所以他是很重要的，就是对《封神》这个剧作它到底成不成立，因为它整个讲的其实是一个激发很很重要的一个成长过程嘛，他对中国历史也很重要，作为周朝的开拓者吧，所以就是。这个角色是是是，是是可能是《封神》这帮质子营里面，就是年轻演员里面最重要的一个角色，最重要的一个男性角色吧，起码。嗯嗯
2: 。
0: 那除了于适呢？你们还有谁要分享一下？
2: 你不说说，对你不说陈牧驰吗？陈牧驰我也觉得是挺有意思的，因为他的。背景就是一个老兵嘛，他是真正的一个退伍的军人，然后他之前也是在昆仑好像是有执勤，我也不知道大概那是什么什么话，反正、嗯、就是他在那里工作过，就是作为军人工作过。然后现在等于说是他在我们封神第一部的最后，他不是送回昆仑街头了吗？然后他们就是说就形成了一个闭环，就是呃，包括嗯、呃、像。对他的这一个整个电影的这一个选角，这也是我前面笔记我写到了有四个字，就是。新人真实就是沃尔善，他在选角的时候，他不需要有太多的技巧，他需要的是这个角色就是演员本身的人生经历和角色需要有相似的点。那我还是以于适为例，因为我对他了解比较多。于适的成长经历是他父母都是双职工，然后他其实是成长在一个非常安稳、然后和谐、然后比较保守的一个家庭里面。但是他从小就是就是嗯，有点。小小的叛逆，就父母要他干嘛，他就他就一定不要干嘛。就是嗯、呃，想让他安安稳稳的读书，他就想要去打篮球。然后，但是他想要做的事情，就一定会做到最好。他是我们中国的二级篮球运动员，就是他的这一个人生经历和姬发在这部电影里面是很相似的，因为姬发是来自西岐嘛，然后西岐的主要的嗯。生产力是麦子，等于说是对做这种农业的工作，就是也是非常的保守，非常的和平固化，没有这种刀刀剑剑、枪枪杀杀。但是姬发就是从小就有一个英雄梦，他就想着朝歌就有那么一个大英雄，我想要成为他。所以嗯，当朝歌过来选质子的时候，他就在哥哥博弈考的弓箭上面做了手脚，然后嗯，所以他自己弓箭就赢过了哥哥，不然的话他赢不过哥哥的。然后才去到了。呃朝歌当质子，所以其实你看他的这一个
0: 、啊、所以他他对这个费翔演的那个角色叫殷殷纣是吧？
2: 殷纣殷纣殷纣
0: 殷纣，他对殷纣是崇拜的，相当于。
2: 对，最开始是崇拜的，所以他就是你可以看得到，嗯，姬发就是一个等于说小农夫想要成为大英雄，然后于是他自己也是一个小小的安逸人，想要成为一个追梦人，就是他们两个的人物的内核是很相似的，这也是沃尔善看到的。所以对，就是我只是了解这一个人啊，然后其他的人物也是有这么类似的一个经历，就是人物和角
1: 色是有相似点。所以才会选入他这样子。我再补充一下几个演员，<笑>简单说几个。嗯、呃，刚刚小杨说了很多两个主要男演员嘛，然后我再简单说一下另外几个，我觉得在后续的宣发当中其实比较重要的几个角色。然后一个是妲己，就是妲己其实一开始我们都说她是美貌出圈嘛。那对于他美不美或者怎么样，我觉得这是另说啊。但是我觉得最起码说，沃尔善他选到了一个俄罗斯蒙古混血的外国人，然后把他从不会讲普通话调教成对，起码对封神这一段中国文化非常了解，而且讲的普通话讲的非常好，然后他的表演上其实也是给他驯化成了一个就是动物性的更强的这么一个表演方式。我觉得最起码他。在这个方面，乌尔善他完全尽到了一个优秀导演的一个职责，而且看到了这样一个演员，他身上有饰演妲己的这样一个潜力。当然，我也听到一些别的说法，就认为乌尔善的审美是一个比较异域的审美，<笑>因为你很难说你在中国大陆就选不出来一个适合演妲己的,的人。就是、一个，嗯，对，这么一个女女演员嘛。但是我觉得抛开这个不讲嘛，因为导演选角肯定有他自己的原因，嗯。我就我觉得最起码最后呈现的效果还是非常好的，而且你看，呃，演妲己这个演员纳然，她之前在台湾出道做这个平面模特、做 MV 模特的时候的那个气质，跟现在妲己的气质完全不一样。就大家可以去看一下那个对比图。对，哎，那我关于纳然，我还想要再补充一个点是，是觉得也是很
2: 值得敬佩的是，是他们当初拍摄是18年，然后可能以为是很快就能上映，所以他们是签了保密的协议，就是为了保证、哦、对对对对这个打。妲己眼，妲己这个面孔的新鲜感是纳然是在电影上映之前，他是不能再接这些公开的,的工作，对，哦、所以他在这五年等于说是雪藏一样的，就等于说他就是最就娱乐圈他就是需要新鲜的血液，但是他在这五年就等于说全部都浪费掉
0: 了。哦，对，因为《封神》智子营那几个人他早就公布了，但是纳然是一直保留着，就是。妲己这个形象是一直被片方对哦，我的天哪！那他这五年怎么过来的
2: ？呃，我也不知道，而且他是外国人。嗯
0: ，天哪！就年轻的女演员在二十几岁被被迫五年不能出来，大家想一想，就这个职业对于这个职业，它到底意味着什么？她做出多多大的牺牲吗、嗯
2: ？是的、嗯。不能够把它就仅仅的当做是一个一个非常普平面的一个电影去看了，就是这个电影的背后有太
1: 多值得我们去深究和尊重的地方了。你还有像那个演二郎神的刺杀，对他之前是一个彝族小伙，然后也是基本上不会讲普通话，不会讲正经普通话，他也是在质子营里面慢慢的学普通话，而且他之前也是跟质子们一块训练。等到临近，他自己说他已经分到了一个很不错的质子的角色，他自己也特别开心。结果第二天。导演就通知他说：“你现在去那个神仙班，你现在开始去抄道德经，因为你被拉去演神仙了。就是你不用再跟他们舞刀弄枪了，你现在还在去演那个神仙，因为他们不同的序列的演员，他们学的内容是不一样的。然后他就开始天天的念经啊，然后抄这个道德经啊，学习什么，就是就读那些古代经典啊，就开始搞那一套。而且他的那个是一个长兵器，就他用的是一个三叉戟，听说就是在中国的影视剧当中已经。”将近十年都没有看到过这这样的类型的兵器，就是因为它的拍摄难度、使用难度都非常大。但是紫砂后来就是舞得非常非常好。我们知道它第一部当中也有它那个冲出嗯朝歌的那个大殿，然后冲出去的一个名场面嘛，也是他自己完成的、嗯。水遁，嗯。而且说到演员，你们就不得不说费翔啊。对对对对对。对对对<笑>就是费翔
2: 也是挺，就是我原来对他是完全可以说是没有概念的，我只能说他是呃一代追星人的回忆，但绝对不是我的，就是我只能对他就有这么一个印象。嗯、就路演的时候，我发现诶、哎，他就没有我想的，就是这个年纪。该有的老成，就他反而还是蛮可爱的那种感觉，<笑>就是他的心理年龄是非常年轻的。就包括哦，就是你讲到他，我就想起来，我之前也去翻过他的一些资料，就是他的这个资料也是挺有意思的。他本来是在台湾出道的嘛，然后他不是在我们央视的春晚唱了那个《冬天里的一把火》，但他其实唱这首歌，他是背负了非常大的压力的。就台湾那一边是说，他如果要在大陆唱这首歌，就等于说，嗯，你在。台湾就被我们完全封杀，但是他还是愿意回来，然后唱这首歌，然后为了好像见他奶奶还是什么的，我忘忘了，反正就是老了老了，就等于说他还，哦
0: ，对我看了他十三幺那期，嗯，也推荐大家去看一下，其实就挺有反差的，跟你这个这个这个顺拐的想的飞翔的形象
2: 对，就包括我有个印象很深的是，他们路演的时候有两个女观众，就是说非常喜欢妲己，就问妲己说：“你可以做我的哈基米吗？”嗯、然后费翔就马上接了一句：“他是我的哈基米。”我就惊呆了。然后他还转身跟娜然解释“哈基米”是什么意思。就我就觉得，我天哪，他怎么就是这么可爱？就是难怪就是大家会这么爱他。就是他身上其实也有非常纯粹的一个点是。可能说是大众所没有，
1: 就大众的这种演员身上所看不到的这种特质。我印象比较深，还有两段的对话嘛，说就有一次路演的时候，然后有一个阿姨，听说每一场路演几乎都有，就跟我们妈妈辈同龄的那种阿姨去参加路演，然后都会，嗯，跟自己平时的那个状态非常不一样。比如很多阿姨都会打扮，<笑>会打扮得非常漂亮<笑>去看路演，然后会争取那个发言的机会，然后跟费翔说话。然后听说就是有一个阿姨跟费翔说说我没有想到你会去演殷纣纣王这样一个反派角色，我我就我觉得我觉得这样一个反派角色就是影响非常不好。然后听说费翔就用眨巴着他那个漂亮的大眼睛俯身对那个阿姨说：“嗯、那你现在能原谅我吗？”哇，哇<笑>非常的厉害。然后还说说有一个观众送给送给姬发一本。自我这本书就想让他摆脱这个纣王的 PUA， 因为纣王不是想说你们都是我的儿子，你们要为我努力什么的嘛。然后就是要让他学习找到自我，然后摆脱纣王的 PUA， 然后立刻飞翔就把这本书从姬发的手里拿过来，然后跟他说这些，相信我，你不用看。
0: 哇塞，他好会呀、啊
1: ！<笑>我真的觉得就是非常非常会，就这些是。他真的是作为一个明星，不
0: 不,不，我觉得一个，我觉得,我我觉得费翔他首先是个偶像，他现在到现在为止还是一个偶像
1: 。对对，就是这样，就是他作为一个明星，跟他偶像他的一个长年累月的这种积累和自我修炼，嗯、才能到他这个程度。这
0: 这这些话可不是就是你信手拈来能能,能很很轻易做到的吗？嗯，<笑>你可以原谅我了吗？我太牛逼了，
1: <笑><笑>还还说，因为他不是为了。嗯，演这个角色也是做了很多这种瘦身啊、塑身方面的努力嘛。然后大家都知道，就电影被积压了很多年，听说在这个过程当中，他就一直跟导演每个月都跟导演联系，然后跟导演说，如果这个电影定档了要上映了，你要提前告诉我，因为我要重新塑身，等我就是出席这个宣传活动的时候，哦、我要有一个好的状态。天真的，妈妈们吃的太好了
0: 。这其实也是作为偶像、作为演员的一种信念感。就相当于是那些质子营的人，他在那个几年的时间里边做的事儿，费翔可能做了一辈子
1: 。就费翔说，他最大的心愿就是等到他嗯、呃、不做明星了之后，他可以放肆的吃所有的东西，吃汉堡，吃薯条，不用担心自己身形的问题
0: 。哇，太好磕了啊！这个电影确实好磕。<笑><笑>赶快说一下 CP 吧
1: 。对，说完演员，小杨跟我们分享分享，就这些演员的组合。
0: 这个太重要了
1: ，因为我自己就
2: 是一个无 CP 不欢的人，就是我自己其实会有，<笑>就某一段时期我会有一个自己特别喜欢的 idol， 但是我一定会给这个 idol 拉一个狼来配一配，就是我就是以磕 CP 为人生乐趣的这么一个人
0: 。嗯，我能问一下为什么吗
2: ？为什么？就是就是。享受这种男男之间的美好的爱情故事啊！<笑>像网上那些人说的，就是会歪屁股嘛，就是你的屁股会歪到另外就其中的一个演员或者是 idol 身上，<笑>然后 Fred <笑>露出了不解的表情。我需要学
0: 习的还很多。
2: 我就我就是一个每一次磕 CP 都是歪屁股的人，对，然后所以我就是这一次我磕交通发达，我也是很明显的歪在于氏的身上，但是陈不驰我也是，嗯、呃，看到也是浅磕一下，然后他们两个一起出现的时候，就是一加一大于二这样子。然后对，然后陈不驰单人出现的时候是小于一，于是单人出现的时候也是大于一的，就大概就是这
0: 个很<笑>形象了 ，OK， 我盖
1: 到。嗯，哎，你为什么科交通发达呢？你怎么没有科，比如说博艺考跟激发这种呢？博艺考和激发其实也可以浅科一下，我是一个 all 发的人<笑> ，all 发就是就是嗯，激发可以
2: 跟任何人去跟所有的组 CP， <笑>什么都科，只会让你营养均衡。<笑><笑>对，所以就是那时候，我不是还磕了《重音标》和《博伊考》嘛，就觉得哇，好有意思。嗯,嗯,
0: 嗯所以这个电影是有很多男男就是 CP 的，对吧
2: ？就举个最简单的，就可以一个直接对标的一个例子啊，是比如我之前看那个《红海行动》的时候，就春节档的一部电影嘛。然后看完了以后，它里面不是一个狙击手和狙击手前面给他定点定位的那个角色吗？就是黄景对对对对对，然后他俩的这个角色，你不觉得这个人物的设定就非常的有磕点吗？就是在这种就是兵荒马乱、战火纷纷飞的这么一个地方，然后他们两个人是相依为命的，就是你这一个枪没了，这个爸就不行；你这个爸没了，这个枪就不行。就是两个人就对啊，就天哪，就就是他不仅有就是嗯这种兄弟情，而且还是有这种生命的宿命感在里面的，嗯、就是同生共死的感觉。然后我是当天回家了以后，把他们俩。对他们同人文，我就磕到了天亮，就是你应该就能够知道，大概就是这个意思。Okay. 然后磕他们 CP 之后，我也是更歪屁股于黄景瑜，因为我是一个非常木强的人，所以就嗯对标到我们封神里面的这一个交通发达也是。于是的话，就大家网上不是都说他是木强者的天菜嘛？ Mm. 就是我也就是这么一个人，他我觉得他就是真的是。颠覆了我以前追星的一些观念
0: 。你说这些点，当时编剧写作的时候会,会考虑到吗？还是说它是一种
2: ？我觉得有一点会考虑到吧，就包括沃尔山，他其实我不知道他是明知故问还是他真的是一头雾水。他就是在采访的时候也说，为什么那么多次都是英娇去救姬发呢？就是他问了这么一个问题， oh. <笑>就是除了就是我心想，当然啊，难道还仅仅只是兄弟情吗？
0: 那其实就到了，就是后面的一个问题，就是当时我们在看《封神》这些纪录片的时候，它很大的一个部分都在讲我们这个电影的这个前期的工作有多么的细致，各种美术啊、细节呀，嗯，然后这个场景搭建之类的。对，当时我我相信很多在没有看过《封神》。的人就是看到这些视频之前都会有一个怀疑，就是是不是那种差生文具多的那种情况。当然前期准备的很好，但是可能电影本身就是不是那么好看，或者故事讲的不够好。但是事实证明，我觉得小杨，你之所以后面看了这么多，包括减商了、啊，包括之后的一些一些那种呃书籍，我觉得这个电影本身它还是可以说是很成功的吧。它至少让很多人开始对那段历史产生了兴趣。
2: 像你前面说的，他前面说的就是差生文具多。我觉得你真的是去看到过，就是他们的那个纪录片的那个宣传啊，我觉得就是不会说出这样子的话，因为它里面有一个特别有情怀的一个点，是他请了非常多的那种非遗的艺术工匠来打造，就他其实是嗯。就是养活了这么一批人，是是就是这么一批人，可能说很多时候都已经穷途末路、极其无名，就甚至说这门手艺都要失传了。但是，等于说他给了他们，也是生的希望一样的
0: 。对，我觉得你养活了这帮人的这个形容太，太太太精确了，真的就是你做什么都都是虚的，你就是给他们钱，让他们干活最好。
2: 而且他是等于说宣传片出来了以后，也是诶给了这一些人曝光度。其实就你好像嗯做一个对标，像是我在故宫故宫修修文物一样，就这一个嗯综艺出来了以后，就有大批的人去考考古这个专业了。本来那些有一些考古都是后继无人了，然后。就是包括像这一个封神也是一样，我相信也有很大的一批人会对这一个方面，就不仅仅是对历史感兴趣，可能会对工业这一方面也会有感兴趣的，包括对我们中国的这一些非物质性的文化遗产都会有兴趣，甚至说去愿意去传承这一个部分的内容，还有你看书的部分，还有就是文化传承的部分。老天鹅啊，我们讲得完吗？<笑>你讲一讲嘛。就前讲一下，还是讲就是简简商开始吧。就是最开始看简商的时候，就我前面也说，就我的身份是小学语文老师嘛。就是，但一直嗯聊到现在，好像语文老师这一个呃性质好像没有特属性没有特别的明显。<笑>但我就是在看简商的时候，我其他的不讲，就人际啊那些，就大家已经讲烂的。但是有两个小的细节是让我觉得诶很有触动的，就是嗯。一个是周文王在有里的那有里监狱嘛，他不是推演出了那个易经吗？就是他那那个是非常漫长的一个七年的牢狱之苦，然后在我们电影里面是凝练成了好像就那么一两天的样子嘛。但我是后来知道他的这个历史背景了以后才知道，哦，原来坐了那么多年牢，然后我们就能想到司马迁就写下的那一句是“文王居而演周易”。你就会讲哦，就是古时候人的这么一句话，原来就已经涵盖了就是周文王的这么七年的漫长的历史的人生的生涯了。我就觉得天呐，就是这一句话的，就是重量，就于我而言，就是就好像给高中时期背这段话的我而言，就是很沉重的一一击，就是就等于说心灵受到一个非常大的一个震颤。我就有这种样子的一个感觉。然后还有一个是。在减商的最后的一个部分，他有讲到说，就那个时候已经，嗯嗯，商朝已经建立了啊，甚至到最后是战国时期。然后他有讲到一个西门豹治邺，这是我们非常熟悉的一个，等于说是历史故事吧。然后这一个西门豹治邺呢，也是我们小学四年级的一篇课文。<笑>然后我在我嗯看这篇课文的时候，它只是一篇。对你这就是等于说西门豹到邺县，然后发现邺县是每一年都有把少女献给河神的这么一个就是封建迷信的一个做法，然后西门豹就是过去跟邺县的那些人民啊，然后那些巫师啊进行一个斗争，然后再是呃剔除了这么一个呃将少女献祭的一个故事嘛。哎，我们浙江跟你们山东那个教材不一样，可
0: 能真不一样、啊，我<笑>哈、oh,
2: <对>啊。<笑>是一样，绝对是一样，因为现在已经是全国统编教材了呀。就是你看现在新的语文书你是能够看得到的，可能以前是没有的，嗯嗯，然后他就反正就是《简伤》里面也有讲到新门报之夜的这个故事，然后新门报是嗯、呃、设了一个计，就等于说是设计去救下了被供奉的少女，其实也就是后世对殷商时期的这一个人际的一个禁止和反对，我就想。天哪，就是一个、嗯、一个小学学的课本里面的这么一个小小的故事啊！我们在学这篇课文的时候，我们就是说，呃，西门豹是非常正直啊，然后非常智慧啊，怎么怎么样的一个人。但是我们没有想到的是，居然，哎，这个故事是和殷商时期的这个人际的这一个。呃，历史的仪式是有联系的，因为是呃商朝时候人际是非常盛行的，然后到了周文王、周武王时期是明令把人际给禁止掉的嘛，然后再到了春秋战国时期是还是会有一些新点的地方、嗯、会有爆发一点小人际的这种苗头，然后所以这个历史的作品里面就还会把他们写进去，然后是人们是怎么去剔除这一种人际的思想的。这一些非常广大的历史，不过就是我们就是从小到大的这一些语文课本里面非常，嗯，看似非常浅薄然后的东，对、嗯、的东西，我觉得就是还挺震撼的。然后简章里面还有很多内容，比如说像是亚洲象啊、质子啊、天下共主啊，就包括还有那个呃。《诗经》里面写的那个“天命玄鸟，降而生商”等等，就是，嗯，之前也有讲，就沃尔善是拍这部电影的时候做剧本的时候是有去参考，嗯，这个李朔的这个论文的。然后他李朔的这一部《简商其实也就是他原来那个论文，然后慢慢的形成了这部书的。所以他们俩其实是非常适合放在一起去看的，《
1: 简商推荐。嗯，还你的书单里，对，还有什么其他推荐的书目？
2: 其实我那个时候是李硕的四本书我都买了。嗯，按顺序来的话，就是《简商》《孔子大历史》《春秋时期嘛》嘛、嗯，然后再是《南北朝》《起幕战史》《南北战争三百年》。然后其实后面南北朝的那个，因为李硕他后面读硕的还是读啥的时候，反正他就研究的是这部分。然后他就自己又想要研究中国的文化的起源，所以他又写了前面的两本。嗯，然后我是都连起来看，我那我就只看了前两本，就是南北朝的，我暂时还没来得及看，因为我殷商时期的看不完。
0: <笑>这个作家感觉比较喜欢写中国的乱世啊
2: 。啊，对，就是因为其实就历史很长，然后你要切小点去看，它其实是挺那个的，就挺适合的，就是你要看一个小、嗯、小非常短的一个时期的话，嗯，然后。嗯，相比较而言，看到后面就是柯盛宇写的这一部叫《殷商六百年》，就是网上的风评就没有简商那么好了。然后就说它里面可能有很多作者自己的想象，包括简商，其实对于专业的那些历史生或者说历史学者来说，也是
1: 有很多诟病的地方。对，我觉得简商还是一个通俗读物，就他有讲一些对对对嗯考古的证据，但他会在这个考古证据跟历史流派当中他会选，对对，他会选择一个可能更加符合李硕他自己理解的这么一个说法，但他其实也会把其他的提供给你，或者他在讲的时候，他也会说，就是有有一种说法他、嗯、是这样这样的。
0: 所以是关于这个话题的一个很好的起点的一本书，对吧？如果你想走进这个这段历史的话，简商是一个很好的切入点，嗯、是吧？
2: 嗯，对。然后第二部这一个《殷商六百年》是相比较《简商》而言，它是更偏文学性一点的，就是你可以把它当做一个偏历史小说这么一个角度去看，但它又是基本上就是按照现实来的。但我觉得说《殷商六百年》可以放在《简商》之前，就对于那种。我我这种历史文盲而言啊，就是我对这一个方，对这一呃夏商周三个朝代，我是完全没有概，就是就除了夏商周什么东西，我就多的我就更说不出来了。就是这么样一个人而言，可能说殷商六百年放前面会更好，因为它是从夏到商到周三个朝代，它是一共分了十几章，就是全部这样子嗯贯穿着写下来的，就有点像我们的初中的历史课本。就是夏商周这样子写下来，所以就是你对这整个六百年的一个时间线，你会能够理得清楚一点。然后你对全部的时间线理清楚了以后，你再去看简商，可能会更更能够看得进去一点。因为我看简商其实看得挺累的。嗯
0: 、OK， 我就什么叫属于中国人的这个魔幻作品呀、啊？这就是属于中国人的，他让我们很多年轻人真的重新开始了回顾到那段历史了，了真的是。哎
1: ，你你后来把《封神演义》也
2: 看了吗？我《《封神演义》还没看，因为我后面开学了嘛，然后我开学了就先看了一部那个《武王伐纣平话》，嗯，然后其实我为什么一直《封神演义》没看，还有一个原因是我不喜欢《封神演义》，就是就为什么我们只有四大名著，然后《封神演义》明明也是这么厉害的一部，等于说是历史小说、历史神话小说，为啥没有被列进去？是因为它其实它好像我看很多人都说它是集天下一大抄，就。很多内容都是， oh. 比如说抄了《西游记》，或者说原文照搬，甚至是说就是把《西游记》改短了，就咔咔咔的就抄上去了，这是一个；还有一个是他把这个殷郊的这一个人物形象就是魔改了，所以其实不是电影魔改，是《封神演义》魔改了，就是嗯、呃《武、mm. 王伐纣平画，它是元代的画本嘛。然后元代的是这就跟历史有关系了。你元代的时候，可能说就是有那些金满啊，就是各个民族的文化的融合，所以对这些忠孝礼仪可能没有那么明确的划分，所以弑父不是那么大逆不道的事情。所以在《武王伐纣平话》里面，他写的就是最后是呃纣王是死于殷郊之手的。然后，殷郊在那个武王伐纣平话里面是有点类似于就是武王伐纣先行官的那种感觉，他就是带着呃伐纣的这么一个使命出生的、啊。然后，因为他的母亲被那个妲己、妲己和纣王所害，所以他是回来报仇的那种感觉的。但是到了明朝的时候， oh. 明朝呃写的这一个《封神演义》的时候，他其实已经有点文化统一了。然后。思想嘛，又比较偏忠孝礼义，所以就觉得，哎，这是弑父的这一个观念是很大逆不道的一个行为，所以他又把英娇的这个很多内容全部都给删改掉了。就比如说，他里面有英娇去救姜子牙的这么一个桥段，其实英娇是好人嘛，所以他救了姜子牙，把姜子牙救到了西岐和嗯、呃，助力周武王、啊、嘛，但这情节就没掉了，变成了雷震子去救了。然后还有，就包括英娇本来从从、嗯、从始至。之中都是一个好人的形象，就是正义的形象。但是到了嗯，呃《封神演义》里面，殷郊后面是被，哦，对对对对对，申公豹，他是他是申公豹的一句“道友请留步”好，然后他就听了《封神演义》里面就是殷郊就听了那个申公豹的谗言嘛，所以他就转头去帮了纣王来反攻嗯那个周武王了，所以他这个等于说是完全的把这个人物形象就颠倒黑白了。嗯所以我就。嗯嗯嗯我有了这么一个前情的，尤尤其是我自己又是一个科交通发达的人，他们两个就就是应该并肩作战的那种感觉，嗯、所以我更愿意去看王法总。懂懂懂
0: ，因为你看《封神演义》的话就没这个 CP 了、嗯
2: ，就是前期还是有，但是后面就殷郊就倒戈了，所以这也是我不太愿意去看的原因。不过我之后肯定会看，而且他们也讲到说，第一部是差不多拍到了一到三十三章，就是可我可以先把前面的看一看，就跟。再去跟电影也好，跟武王伐也好、啊嗯《武王伐纣》也好，嗯，《武王伐纣》平话也好，做一个对标，看一下改变什么的，
0: 嗯。你看这，这这不就是历史历史学家就从这个过程里边诞生了？你去考证、啊哦、对啊什么
2: 的，对啊，我朋友说封神专家啊，<笑>不敢对啊，封神专家、啊对，在看这些之前，我还看了一本书，我觉得这本书很有意思。是你如果说想要去看《王法》、《纣平话》和《封神演义》，因为这两部，你对《封神》这部电影感兴趣，你就你应该要去看这两部，就是明清呃元元代和明代的这两部作品嘛。但是你在看这两部作品之前，嗯、呃或者之后，你也可以再补充一部叫做《号令群神》，然后《号令群神》是李天飞。嗯，所写的他等于说是他自己给自己一个 tag， 就是呃《封神笔记》，就是他这整本书就是基于《封神》，然后还有他看的其他的一些呃关于神学的或者说历史的，嗯一些融合嘛，等于说是全面的介绍了这个《封神演义》的一个《封神演义》的一个体系。然后它里面是有重点的讲了几个人物，我觉得真的好有意思。我能讲吗？太久了吧这一场也。<笑>
0: 我们一般都录这么久，没事儿
2: 。哦，就我觉得真的好神奇，我怎么以前就是不知道这些事情呢？就是它里面有三四个人物：哪吒、殷郊、杨戬、雷震子这四个人物是。就是，嗯、呃，原来他们的身世和我们原来耳熟能详的是有一定的差距的。就比如说哪吒，他我们都知道他是三头六臂的嘛，但他三头六臂的这一个，嗯、呃，技能原来是在殷郊身上的。然后我前面不是说了吗？就《封神演义》给他魔改了，然后所以就他这个技能就送给了哪吒
1: 。但是哪吒，嗯、哪吒不仅仅是在《封神演义》里面出现过嘛，哪吒这个，对哪吒杨戬他不是在？对，在中国神话体系当中，就是他在别的地方也出现过。那如果是《封神演义》给他魔改了，那别的神话作品里面，哪吒不是保留了这个技能吗？
2: 是，所以我那时候想要看《武王伐纣平话》的时候，不是一直都找不到他的这个原版吗？我就，嗯嗯，我就在想说，是不是因为这一部就没那么火，就是《封神演义》会更火的多，也更属于就那一个朝代的民心所向，所以就是，呃，以这个，呃，封神体系为基础的，呃，展开来的这些神话会，嗯，就是更符合，就都会更符合《封神演义》里面的这一个人设。就包括还有杨戬也是挺挺搞笑的，我觉得就是他这里面有讲到说杨戬和二郎神，就原来其实是两个不同的人物，然后，呃，这个东西太难讲了，我已经有点记不清了。反正就是，成都那边有一个李冰，不是嗯治水很有名的吗？然后李冰的儿子还是李冰本本人，我忘了，就是他是李冰不就是。造都江堰的那个人吗？是吗？对对对，是的。然后就是他，就是造了一个庙，给他造了个庙，然后就是给他的名字就是二郎神。所以就是其实二郎神他是有不同的角色的、啊。然后随着我们历史朝代的这个更迭，然后人们口语相传、口耳相传的这一个融合之类的，慢慢慢慢的把这些不同的人物融合成了杨戬这么一个人，然后把这个二郎神的这个身份，就多一只眼睛的身份也融合到这个人的身上，嗯。
0: 我这这真是长知识了，这段真的
2: ，语文<笑>老师上了一课，嗯，这里是讲这几个历史的书嘛，我们再往后面看，除了历史书，还有一个是我的阿勒泰，嗯<笑>，讲不完哎、嗯，救命啊！语<笑>速加快一点，就我的阿勒泰就是因为于是不是后来拍了这一个封神以后，他嗯前面有段时间进组拍了我的阿勒泰，就是去新疆的嘛。然后这一个是根据李娟的一个散文集改编的，呃一一一部小网剧，六集的。之后你们可以稍微关注一下，嗯。然后是我就后面看了我的阿勒泰以后，就天呐，我已经很久没有看过这么净化心灵的文章了，嗯，这这的。书籍了，就，嗯、呃，还有人说他是北疆的三毛，但我觉得说，因为我以前读书的时候也很喜欢三毛的那种无病呻吟的那一种文字啊，但是就是我现在历经、嗯、历经千帆回来再看李娟的作品，我觉得就是你要把三毛和李娟放在一起，这话能说吗？我觉得不能，就是无法望其项背吧？<笑>为什么要把他们俩放在一起啊？就是，就是。不配，就是于我自己而言，也是一个阅读的成长嘛。然后，所以我就后面又把李娟的其他几本。也都买来了，现在还放在书架上面，来不及看，因为我开学了。然后还有一本是阿成的《遍地风流》。阿成的话，我们其实以前都有读过，他那个《齐王》是比较有名的，因为以前可能高中的阅读都读过、做过。然后，呃，于是他也是因为在各个平台，包括他微博啊、抖音啊，他的个性签名都是一句话，我觉得很有意思，叫做“六面玲珑两面刺”。就是它的六面里面，就是带有两面，就是，哎，这一句话是怎么说？人有八
1: 面就、嗯，就是一共有八面嘛，嗯、是六面是玲珑的，两面有词
2: 对，就是你要处事圆滑的同时，要保持你自己内心的本我、嗯。然后我就觉得，就包括我自己以前读阿成的文字的时候，我也是觉得他那个文字里面是有一种认认的、静静的，就一,一直给你较劲的那种感觉。然后我朋友也说，嗯、这个和于是本人的性格也很像。然后。我说啊，那我就把《遍地风流》也买来看看好了。然后《嗯、遍地风流》真的很难看，真<笑>能说吗？<笑>就是我作为一个说说说。说说作为一个女性读者而言啊，我不觉得可能男生可能会接受度会高一点，但我作为一个女性读者而言，它里面的很多角度实在是让我不忍卒读，所以我后面就是硬着头皮读了三，对，很直男，读了三分之二。但是我读到后面他讲到人文的风流了以后，我就真的是我的眉头就不断的紧锁，<笑>然后我就算了，我就不不委屈自己，我这部书我就没读完，所以就就这样吧。我不知道于是读完了没有，还是他只是喜欢那一句话。就那句话就是来自这本书是吗？啊，对，六面玲珑，六面玲珑，两面刺这样子
1: 。那你看
2: 到这句话了吗？我，嗯，这句话就在他的前言里面。哦，对，所以其实我可能看看前言就够了。
1: <笑>所，所以你之后还有就是去河南，就去安阳殷墟，然后去阿勒泰的那个旅行计划，对吗？
2: 啊，对的，有的，我已经在存钱嘞，就是我现在已经存了一千多块钱，就是每天存五十五块钱，<笑>存一年就可以存够两万左右，然后明年暑假可以去到阿勒泰这样子
0: 。哇、哦，已经计划的好了
2: 。对，已经计划有一个就是新疆之旅了，然后因为这个新疆之旅是一帮朋友一起去的话，可能就不能够满足我的阿勒泰，然后所以我就是。去新疆也可以啦，北疆就够了，就是去感受一下那一边的氛围，然后感受就是李娟笔下的那个麦西拉，等于说就是于适演的那个角色的那个本土的形象。嗯，你到时候记得叫我， okay. <笑>可以啊，一起吗？我想你去过吧？嗯
1: 、还有你没去,没去过的地方吗？新疆没去
2: 过，伊西我也没去过。天呐，那真的可以去搞一下。然后像是，嗯，像河南那个二里头，我不是之前暑假、嗯、寒假的时候去过吗对对对？对，去过了。但是我那个时候就是一个一个文盲、啊、游客，就是，对呀、啊，就是一个游客去观赏了一遍，就是。就是好像酒肉穿肠过的一种感觉。虽然我在里面就很好看，我看了两个多小时，但是我出来了以后，我脑子里面什么东西都没有留下的那种感觉。我就会觉得啊，这个东西可爱啊，那个东西精致，我就只能发出这样的非常浅薄的赞美。嗯、但是我觉得，就是我这嗯这一段时间就是嗯、呃、积攒了以后，我再回去看，可能说能够看到东西，肯定就很不一样了。嗯。这个也是他们有有也有做过一个宣传，不知道你们有没有看到过？是他们每一个人，就是于适啊、纳然、此沙，然后还有侯雯元、黄心燕，他们都是有介绍一个历史博物馆的，然后把他们做成一个、呃、短的抖音的这种感觉，说这个暑假你就要去哪里哪里看什么，比如说呃。嗯、呃，陕西历史博物馆有丰富的遗址啊，遗物中展现了商周的青铜文化和民俗风情啊，嗯、巴拉巴拉就是这种。但我觉得对我们的这些嗯博物馆也是有一个比较大的一个宣传的。
1: 嗯
2: ，我也要去看
0: 。哇，这最后升华，这这个、这个太太狠
2: 了。<笑>哦，这已经就是,是我听过很多封
0: 神的播客内容，但是就是比如说关于书的内容，关于文化旅行的内容，从来没有听过。就可能没有人会分享自己对封神的那个感情的那种细节分享这么细吧，我觉得，或者说，封、嗯、神它其实除了呃电影好看，然后 CP 好磕之外，它其实还有更多的、更深远的影响
2: 。对，其实你可以就是我们整个听下来，我所表达的内容里面，其实磕 CP 的内容可能只。只占了很很少的一点，然后更多的支撑我的、嗯、也不仅仅是于氏个人魅力，就不仅仅是我，嗯，等于说是幕强者的天菜的一个向往，嗯，就更多的可能是对整个中国文化的一个兴趣是产生了的。我觉得这一点是占了我一直以来就你说反复的走进电影院的一个原因的主要的一点，嗯，
1: 是，是你，我觉得你现在对封神的喜爱是已经脱离了。这个电影的，对，有一点
2: 这种脱离了低级趣
0: 味的、就是
1: ，对。<笑>就
2: 我今年开学的时候，我都还有跟我的学生就讲过这一点，因为像是我们现在小学生不是总是会提倡一个叫做整本书的阅读吗？然后整本书的阅读等于说我们读完了以后，我们还可以去读这个作者的其他作品，或者是说我们可以去读同类题材的其他作品，就是这种延展出去读。然后我就跟他们讲到了这一点，我说我今年暑假就干了这一些事儿，然后我就在黑板上写了《封神》两个字，我给他打了个圈，然后我给他。嗯，分了很多的枝条，我对应的我说， wow. 我说历史方面我读了哪些书，然后我说因为我的阿勒泰我读了哪一些书等等，我就跟他说、嗯，我就跟大家说，这就是属于杨老师的一个封神宇宙。就是你们也可以拥有属于你自己的一个阅读宇宙。Wow. 然后我就说，你们自己在那个阅读的经历中有这样子的感受吗？然后有同学就起来说，说他就是很喜欢叫什么呃明朝那些事儿，他是从明朝那些事儿开始对明朝文化有了了解， mm. 你去了解明朝的一个敲门砖一样。嗯，但是他因为这个敲门砖，然后去了解其他的，就其实也是构建了他属于他自己一个人的这个明朝的宇宙。然后还有一个男孩子，他起来说他是原来看了《流浪地球》，然后所以他就去看了呃刘慈欣的《三体》啊，包括他的其他的科幻短篇小说、哦。嗯，我就说，对我也是，因为我确实也是那个时候，嗯，看了以后就把《三体和》和、嗯、其他短篇小说拿来看了嘛，就像是这样子的一个，嗯。开学的谈话哇
0: ，听到这儿就感觉得需要给风神起立鼓掌、啊、对，就是如果说，就是当时我就觉得风神可能他就在市场的影响力上有点类似于《流浪地球》的那个第一步。嗯，就是当时很多人都说他会在很多中国的青少年心中种下一颗科幻的种子嘛
2: 。对
0: 。然后刚才小杨说的那一下，那其实就是风神在中国的一一帮这个青少年心里种下了一颗。怎么说呢？对于中国文化，对于历史的那种种子，文
1: 化探索
2: 是不是？嗯嗯，我们不仅要前瞻去看未来的科技，我们还要回望。尤其是我们中华文化的历史，是真的是非常的厚重，而且博大精深的。就这么几千年下来，它为什么能够生生不息、源远流长？就是为什么中华文化不会断啊？你们没有想过这个问题吗？就是我每次想到这个问题的时候，我都会有一种想哭的冲动。就是。就是我们中华的文化是整个地球上面是，嗯、呃，没有任何一个国家可以匹比的。然后我们可以借助，而殷商那段正好就是
0: 这段文化的一个开始，对一个起,我们起源对
2: 。对，就像是嗯，戴布拉最开始说的，说我可以讲到甲骨文，对吧？就是那甲骨文就是我们中国文字的起源啊。但是你想其他的。其他的国家就是有什么文字啊，是可以像是我们中华文化的这种汉字一样，是能你能从就几千年之后，你还能够从甲骨文上面看到它的这个文字演变的痕迹的。甲骨文,文说明没断过，嗯、对，这真的是很厉害。而且我也跟他们讲了，因为我现在小学教的是六年级，他们马上就要上初中了。我也有一个小侄女，也是上初中了。然后我那时候就是我在找关于风，就是因为风神，然后我在找这个历史的书籍的时候，我就有看到有人在小红书上剖，他说他看了，他把。呃，初一上册的历史给学完了，他把那个网课给看完了。因为后面我就也也有去看了那个初一上册的那个历史书，然后历史书的开篇就是夏商周。然后他嗯、呃，初中的这一个内容就是初一、初二把我们中国的历史啊从夏商周一直讲讲到近现代、现代这样子发展下来。然后初三的内容就是讲世界的历史了。我就想，哎，那我这一点我就可以把它就在小学的毕业生就等于。他们是准初中生了，我就可以渗透给他们。我说你们现在开始读历史，你们肯定会比那些到了初中你才开始接受中国的那种嗯、呃、传统文化的体系的人，你会有一个更明确的一个脉络。就是这也是我想要告诉他们的。呃，读历史这样子
0: 。我觉得今天请小杨来聊《封神》这部电影太正确了，尤其是你本身语文老师、小学语文老师的这个身份，就整个让这段《封神》的旅程，就是从从主创。这个差不多十年之前开始筹备，一直到你和你的学生这儿终结，我觉得是一个完美的、完美的周期了
2: 。真的哎，也形成了一个闭环，这也是我没有想到的。对啊
0: ，哇，这这太圆满了，<笑>我们觉得我们。属于无奇的《封神三部曲》，就是三三期节目是完特别完满,满的
2: 。是是我另外一个朋友，他是另外一所学校的，然后他因为我也是嗯假期跟他就聊了挺多嘛，然后他就封神专家这个陈封神专家这个称号就是他赐给我的，哎、然后我就在那个微嗯朋友圈我就经常会剖一些跟嗯封神有关的内容，然后他就会评论我就开学了以后他又评论了一句说封神专家我今天在班级里面介绍了。你的故事就是等于说是因为一部作品，然后产生兴趣，可以有衍生很多很多的内容这样子嘛。然后我就回复他说，下一次出场费要结一下。就等于说是我一个人辐射给了我这一个班级，然后我同时也辐射给了其他的老师，那其他的老师同时又辐射给了他自己的班级。那你这样子辐射出去，就你是没有办法去衡量这一个文化的力量，它到底有多么的强大的。嗯。
0: 我觉得这种文化自信的建立的过程，还是比喊口号要来的实这个实际的多。我觉得这是这是真正的种下种子，而不是，而且也不是那种这个什么文化比较保守的那种感觉，完全不是。因为确实中国的历史是是个宝藏嘛，对吧
2: ？是个宝藏，
0: 嗯，太伟大了，电影
2: ，你还没看呢
0: ，对、啊、我还没看我这真是。封神感觉，如果它真的有这个海外发行的话，我估计英国的话，伦敦是肯定会有的。就全世界如果海外发行的话，伦敦肯定是重要的一站嘛。我觉得到时候可以在伦敦看一下。对
2: ，就是最后升个高度啊！作为一个中国人而言的话，其实我是非常渴望看到我们中国电影的一个进步的，就包括我之前有。就是相亲到一个下下头男，然后他就跟我说，我们也是聊到电影的这一个角度，然后他就他的观念里面去电影院看就是要看那种好莱坞的大片，特效震撼，巴拉巴拉巴拉。然后我就说，就是我们中国电影也有非常多的好电影，就不一定要去看那种特效才一定能得到就是电影票的那种回馈。然后他就觉得说，就是好像是我肤浅的那种感觉，就是我当天晚上我都跟他吵起来了，我就想，要不是因为我介绍那人是我同事。我真的真的，我就是很想要跟他就是正面去兑现的那种，线下去兑现的那种。然后
0: ，天哪，又是一个经典的国难现场、啊，我的天哪，这个故事太经典了。嗯、打
2: 扰了，<笑>嗯，那那是几年前了，但是。我那个时候，哎，我忘了看了什么电影，反正就是有也有看几部我们中国比较好的电影，然后又是制作成本比较小的，比如说《吉祥如意》啊，《四个春天》那种，就是你可以看到我们中国电影，它其实是也有人在认真做这个事情的。然后你不能够因为说中国，嗯，就是好莱坞那些大片大制作，哇，爽快英雄怎么样，然后你就嗯放弃了我们中国的市场啊。所以我就在后面是等到流浪。地球的时候，我真的是很爱。然后我家里面也有一个笨笨，嗯，然后我也因为《流浪地球》看了那个刘慈欣很多书嘛，我就觉得说，就是《流浪地球》于我而言是中国电影的一个很大的一个希望。就包括是今年暑假看到的，李白的那个叫什么《长安三万里》，就。嗯对于我而言，其实就是你，就我们在谈到《长安三万里》的时候，它其实也是有一个受众的门槛在的，它不是一部面向儿童的电影，它其实更多的是面向于我们这些成年人在回回首的一个电影。所以就是你看，中国是有人在好好做电影的，就是也是希望说，就是能够更多的去中支持我们中国的好电影。而《封神》其实也是给中国电影产业一个非常重的一击，就是那些。嗯，浑水摸鱼的，就是以后就真的会要被、嗯、要被慢慢慢慢的改变
0: 。嗯，哇，最后这个升华真的可以，而且还是来自一位普通的影迷吧？你或者说你平时会大量的花时间看电影，也不也不会对吧
2: ？还好吧，我会乱看，就是我没有我的观影体系，但是看电影是我的一个兴趣。嗯
0: ，中国观众他其实对中国本土的电影、本土的内容，或者说就是对自己跟。自己文化相关的故事还是有很大的那种渴望度的，我觉得就是需求。是
2: 的，而且我的渴望已经达到了，谢谢。<笑>就是一直在路上，一直都有人在做这些事情，嗯
0: ,嗯是，我觉得如果封神的团队能听到你现在这个评价，或者是你因为这部电影后续做的事情，他们也是怎么说呢我也觉得很？很有满足感
2: 的。嗯，我也觉得。但是就是因为我的小红书就是已经会有大数据给我推这一个方面的内容嘛，然后我其实发现像我这样子的人也有很多，但我不知道说他们推这些书啊，然后或者说纪录片啊之类的，他们有没有真实的去看过啊？但不管嗯后面背后怎么样，但是至少这一块的信息在那个网络上面是有得到一个非常大的普及和宣传的，嗯，就是。这、就是一个非常大的改变，
0: 嗯，对，怎么说呢？很感谢小杨今天分享你的故事对，对，真的是感觉受益良多。然后也是，我感觉很久没有听到一部电影能对一个人或者说一群人产生这么深的影响了。说实话
1: ，就是我们平时其实听的这种影评节目，更多的是电影本身批评。就是就是我，我觉得可能受一些比较大的影评节目的影响吧，就大家可能更多的还是去找问题反思，嗯，对，很少听到。我们其实知道，就是《封神》它作为一部电影，它有它自己缺陷，有它的缺憾，有它不完美的地方嘛。那其实普通的影评节目都会可能会强调这些方面，然后，但是我觉得像你这样的角度，真的很少很少听到，新奇。也不是轻奇，就是我觉得是很正面的。但是你其实没有在掩饰它的不足，而是你你在享受它带给你的这个正面的力量
0: 。没错，没错，没错
1: 。就好像是我
2: 现在就在建一座封神大厦一样，而这部电影就仅仅只是这座大厦的一座基石。对。然后。就是这座大厦，它正在一层一层的往上盖，然后我自己也在给我自己造这么一个外外形的一个框架，然后我也不知道我这个框架到底能造得多高。就像我刚才前面分享的，有看书，然后有旅行，就包括是我自己其他的一些技能，我也就会哎，因为这部电影想要去点亮，我也会有想要去射箭，或者说去抄《道德经》之类的这一些这些欲望，这些这种想法是我以前从来都没有的，嗯嗯，或者
0: 说。说是咱们九零后这代人，就是可能从小到大就不可避免的会有很多西方文化的辐射嘛。对，确实是感觉跟中国文化的距离是比之前任何一代中国人都要远的，这是实话
2: 。确实，嗯，而且会越来越远。下面的
0: ，你觉得下面会越来越远吗
2: ？真的会越来越远。等于说大的环境不改变，小的教育不改变，真的只会越来越远，因为。就我自己的个人的这一个教书的经历而言啊，我也是这个学期突然之间好像就是我也不知道是因为封神呢，还是我自己就是有用心去开始备课了。我就备课的时候，就像现在上到的这一个古诗词三首，然后里面讲到的是王之涣、辛弃疾、苏轼。但是像以前我讲到这三首古诗的时候，我就是挺照本宣科的。好，这首诗它就是讲的愁情，那首诗讲的就是作者的乡村的喜悦之情的、嗯。嗯嗯等等，但是我现在就会开始去有兴趣地挖掘这一些，嗯、呃，诗人词人背后的故事，就是他这个愁情的背后，可能有他对功名利禄的释怀，然后他这个对乡村生活的赞美的背后，可能也有他其实对这种就自己无法上阵杀敌，然后抗金的这一种就是懊悔和难过，就是这种解读是我以前没有的，我也不会给到学生的，但是现在。我会花时间去解读这些东西了，就是于我而言的话，这是我个人的一个改变。但是其实对于中国大环境下的话，可能大部分的语文老师还是会选择就是课本上的那些知识点，然后而课本上那些知识点就禁锢了，等于说桎梏了学生去探索背后作者的这一个时代的背景和他的生平背景。那其实我们就是离这些朝代越来越远的。嗯嗯。
0: 对，天哪！对我们本来对这期节目的这个想象，只是一个人他为什么会走进一部电影，呃，走进电影院看一部电影看了好多遍嘛。但是我觉得今天小杨的整个这个叙述，就变成了一个人和一部电影的关系能有多深？就是，嗯嗯嗯，真的是深刻的影响到了你的你的这个生活啊、思想啊之类的，这就
2: 是我的工作。嗯
1: ，
0: 对对对，电影万岁啊！<笑>嗯
1: 、中国电影万岁！<笑>就用这个做结尾就很好。我们再次谢谢小杨，然后也希望小杨今后有机会的话，继续来到吴奇来当我们的嘉宾。然后感谢大家的收听，如果大家喜欢我们节目的话，可以分享给亲朋好友。如果大家喜欢《灌篮高手》喜欢《封神》的话，然后也可以跟我们留言来谈谈你们看这两部电影的感受，然后以及你们是在什么样的情况下会多次走进电影院看同一部的电影。也欢迎大家在各大平台来订阅收听我们的节目。我们本期节目就到这里了我是戴布拉，我是 b r i 布莱，我是小杨、嗯，我们下期再见，拜拜。我觉
0: 得，下期节目很很很简单，就起码《封神二》《封神三》的时候，咱们都可以聊，啊、对不对,对？咱们肯定要聊的。
2: <笑>对，记得请我。我觉得这个，我之后三年应该都还会在修这个《封神》的这一门学科。<笑>我我以后每隔两个月就问你一下。<笑>对，我
0: 我真的太期待了。等到聊到三的时候，就是三年之后，就是小杨这个人能跟《封神三部曲》这这个系列电影能碰撞出什么样的火花，太值得期待了。能修成什么样的果
2: ？OK， 拜拜。